0: میگفت زنم برام پاپوش روخته بود که ارتباط ناموسی دارم دخترمم هم باش همراهی میکرد دیگه خسته شده بودم تحمل این زندگی رو نداشتم بندشیرینی رو برداشتم و دور گردن زنم انداختم و انقدر فشار دادم تا نفسش بندونه انداختمش کنار رو رفتم سراغ دخترم و با همون بندشیرینی اون رو هم خفه کردم و تمومش کردم ولی بازم حالم خوب نشد انگار خودم هم دیگه زندگی نداشتم. دستگاه سنگ فرز رو اووردم و شروع کردم به درد کردن دستو من سید محمد صادقی هستم و روایت که گوش می پادکست پنجام دادپویانه. که دلیلش هم شرایط بد اقتصادیی که ممکنه برای هر کدوم از ما پیش بیاد. حتی اگه امروز به مخیلمون هم خطور نکنه. باید یه تشکرم از شما شنوانده های عزیزمون بکنم که این روزها در کنار تیم حقوقی دادپویان هستین و با نظراتتون به ما دلگرمی میدین. تو پادکست‌های قبلی در مورد روایت‌های مختلف جنایی صحبت کردیم و سعی کردیم بیشتر موضوعات جنایی که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع میشه رو براتون توضیح بدیم تا موضوعات ملموستر و واقعی تر باشن و بعضی برای هم یه راهکاری بدیم برای مواجهه با اونها وگاهن خواستیم این موضوع رو توضیح بدیم که یه جنایت میتونه چه اواقبی در سطح اجتماعی به افراد وارد بکنه. یکی از مواردی که میتونه عامل جدی در خصوص جنایات باشه عوامل اقتصادیه که امروز گریبانگیر سطح وسیعی از جامعه شده. خیلی از قصدها و ضرب و جرهان و شی از همین اختلافاته. سالا پیش تو زمینه اختلافات خانوادی که تحقیق میکردم، معتقد بودم اگر جامعه ای میخواد در برابر خطرات و جرائم ایمن باشه باید زیر ساختهای اقتصادیش رو درست کنه. الان دیگه به این موضوع ایمان آوردم. جامعه ای که تو رفاه اقتصادی به میبره کمتر دچار بحران جرائم خشن میشه. یکی دیگه از عوامل این جنایت ها بحران های خانوادگی که قبلا در مورد این موضوع به یه فقره خاص هم اشاره کردیم که پیشنهاد میدم حتما برای شنیدنش به قسمت های قبل مراجعه کنید موضوعات جزئی دیگه ای هم میتونه عامل این خطرات باشه مثل درگیری های دوستانه یا فشاری که یه موجری به مستجرش میاره و باعث میشه یکی از اونها از کوره در بره و منجر به به جرم بشه حالا اگه همه اینها با هم جمع بشن می‌تونن ای رو به بار بیارن که غیر قابل جبرانه. تو این قسمت از پادکست می‌خوام نتیجه جمع این عوامل رو براتون تعریف کنم. اگه دل شنیدن این جنایات رو ندارید، ازتون خواهش میکنم همین الان پادکست رو قطع کنید و برید به زندگیتون برسید. و خواهشم به دیگران هم توصیه نکنید. روایت از اونجا شروع میشه که مرد به خواهرش زنگ میزنه و ازش میخواد به خونش بره و میگه زن و بچه من مردن. خواهر که میدونست برادرش مشکل روانی داره توجهی نمیکنه و بدون نگرانی گوشی رو قطع میکنه ولی وقتی چند بار تماس میگیره و برادرش اصرار کنه شک میکنه و به خونه اونا میره برای درک عمق تلخ بودن این ماجرا خودتونو رو بذارید جای اون پسر 8 ساله خانواده که از مدرسه به خونه میاد و بعد اینکه مادرش رو صدا میکنه و دنبالش میگرده و صدایی نمیشنوه با تعجب میبینه مادر و خواهر 15 سالش توی همون خوابیدن خیالش راحت میشه و میره تو اتاق بازی کردن. ماشین کنترلی رو بر داره و شروع میکنه به ویراجدن تو اتاق. وسط همین بازی کردن ها امه بچه میرسه خونه و میبینه بچه برادرش داره بازی میکنه. اول خیالش راحت میشه ولی وقتی میبینه خبری از زندادشش نیست شک میکنه. شروع میکنه یکی یکی اتاقا رو گشتن تا میرسه به همون. میگفت وقتی رسیدم در همون دیدم و دخترش، توی وان هموم دراز کشیدن چی صدا زدم جواب ندادم فهمیدم برادرم راست گفته و جفتشونو کشته اومدم تو پذیرایی دیدم داداشم رو فرش که پر از خون شده بود افتاده و بیهوش شده استخون دست و پاش شکسته بود و به پوست آویزون بود وقتی زنگ زدم اورژانس اومد و می میرفتیم سمت بیمارستان داداشم برام تعریف کرد ماجرا چی بوده امواقه بود که تازه فهمیدم چه اتفاق هولا چفتد. خواهر میگه داداشم برام تعریف میکنه که زنم براش پاپوش پوش بود که ارتباط ناموسی داری و دخترم هم با مادرش همراهی میکرد منم که خسته شده بودم و دیگه تحمل شرایط زندگی رو نداشتم بندشینی رو برداشتم و دور گردن زنم انداختم زنم خیلی دست و پا میزد و چند بار با ناخون تو صورتم کشید گوشه چشمش هم پاره شده بود و سفیدی چشمش پر از خون بود میگفت انقدر بندشینی رو فشار دادم تا نفسش بند اومد. وقتی داشتم میکشیدمش کنار هموم دیدم دخترم داره نگاه میکنه و شروع کرد به جیغ زدن نمیدونم دیگه چی شد فقط یادم رفتم سراغش و با همون بند شیرینی اونم خفه کردم و کار رو تموم کردم ولی بازم حس خوبی نداشتم و از عصبانیت دندونم و هم فشار میدادم دستگاه سنگ فرز رو اووردم و شروع کردم به قطع کردن پام اول سعی کردم پام رو کنم که از درد نتونستم بعد شروع کردم به بریدن خیلی با دستگاه و استخونام فشار بردم ولی انقدر خون ازم رفت که بیهوش شدم و افتادم گوشه دیوار توی تعریف کردن این ماجرا بود که دیدم داداشم دیگه صداش در نمیاد زدم تو صورتش تا اوش بیاد که صدای بوغ دستگاه تنفس شروع کرد به جیغ کشیدن که فهمیدم کار داداشم تموم شده این ماجرا علاوه بر زخمایی که به زن و دخترش وارد کرد و زخم سنگ فرزی که به دست و پای مرد وارد کرده و مهمتر از اون زخمی که همیشه بر روان اون پسر کوچیک باقی میمونه چندین زخم رو هم به پیکره جامعه وارد کرده. الان خودش و زن و دخترش زیر خاکن و پسر 8 سالش هم چون نه خانواده پدری و نه مادری اونو پذیرفتن مجبور شده به محل نگهداری بچهای بی‌سرپرست تو بهزیستی بره. نشستم و این موضوع رو از زوایای مختلف بررسی کردم و دیدم این مرد چندتا تا مشکل عمده داشته. اولین اینکه توی یک مؤسسات مالی اعتباری پول گذاشته بود. چون مؤسسه ورشکست میشه یا شاید هم فسادی انجام میده نمیدونم و پول مردم رو از بین میبره و واسه همین مرد دچار فشار روانی زیادی میشه. دوم مشکلاتی که مرد با همسرش تو خانواده داشته و از شواهد هم برمیاد که زنش رو اذیت میکرده و خلاصه دچار بحران‌های شدید خونوادگی هم بوده. دلیل سوم این که صاحبخونه این مرد به دلایلی که البته قابل بیان نیست چون ممکنه هویت این افراد مشخص بشه، قصد تخلیه کردن این خانواده رو داشته. و مرد تحت فشار سنگین مشکل مسکنم هم بوده. همه این ها میتونه دلیلی باشه برای انجام یه جنایت و حالا جمع این دلایل ای میشه به نام قتل همسر، فرزند و خودکشی. همین موضوع چند ماه پیش توی شیراز اتفاق میافته. مشکلات شدید مالی و سابخونه‌ای که حکم تخلیه گرفته بود، همه و همه باعث شد که کارگر چهل 43 ساله شیرازی تصمیم عجیبی بگیره و به زندگی خودش و خانواده‌اش پایان بده. این ماجرهای قمنگیز اسفند 1400 در یکی از محله های شیراز رخ میده. اون روز همسایه ها صدای دعوا و درگیری زن و شوهری رو شنیدن که توی ساختمونشون زندگی میکردن. این زن و شوهر با سه تا دخترشون ساکن اونجا بودن. در حالی که صدای دعوای اونها ساختمون رو پر کرده بود یه دفعه همه چیز ساکت میشه. و همسایه هرچی در میزنن کسی جواب نمیده. وقتی این موضوع خیلی طول میکشه، زنگ میزنم به پلیس و پلیس با همانگی قضایی وارد آپارتمان میشه و صحنه عجیب و ترسناکی رو میبینه. پیکر غرق در خون مرد 43 ساله و همسرش گوشه‌ای روی زمین افتاده بود و کمی اون طرف‌تر هم جسدای سه تا دختر جوونش به چشم می‌خوردن. دو نفر از دخترها دوقلوهای 11 ساله بودن و دختر بزرگ‌ترم هم حدودم 21 سالش بود که همهشون بیجون روی زمین افتاده بودن ولی هیچ اثری از جراحت روی بدن اونها نبود. با اومدن بازپرس جنایی شیراز و متخصصای پزشکی قانونی تو محل حادثه ابعاد بیشتری از این ماجرای غم انگیز فاش میشه. بررسیهایی که کردیم نشون میداد که پدر خانواده یک کارگر ساده و نصاب کولره که وقتی میاد تو خونه و به خاطر مشکلاتی که داشته و نمیتونست تحمل بکنه با ریختن سم داخل آب میوه اونا سه تا دخترش رو میکشه و به همین راحتی جون اونها رو میگیره. وقتی پرونده میبینیم اطلاعات پرونده نشون میده که همین آپارتمان که محل جنایت هم بوده از دایی همسرش اجاره کرده. اما به خاطر بیکاری و مشکلات شدید مالی موفق و پرداخت کرایه خونه نمیشه و همین باعث میشه که دایی زنش بهش فشار بیاره که خونه رو تخلیه کنه. این اختلاف باعث میشه که کار به جایی برسه که صاحب خونه به شروع حل اختلاف میره و بعد از شکایت حکم تخلیه آپارتمان رو می گیره. مرد که میگیره. خونه دیگه دیگه اجاره بکنه تصمیم وحشتناک میگیره یه بطری سم میگیره و داخل آب میوه حل میکنه و اونو به دخترای بیگناش میده و دخترای دمبختش رو جوون مرگ میکنه وقتی زن شروع میکنه به جیغ زدن چاقو رو میداره و فکر میکنه میشه از ذره به زنش میزنه و کار اونم تموم میشه گاهن 100 درصد مشیلات از قاتل نیست بلکه درصد مهمی هم از زیرساخهای فشل اجتماعی و که باعث انجام یه چنین میشه وسط همین شناسایی عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی این دست است در کنار مجازات این مجرمات تاثیر بسیار زیادی در کاهش آمار این فاجعه ها داره. وقتی این دو تا داستان و کنار هم می‌ذاری قشن یه عامل داره. بی پولی و مالک سختگیر و گرونی اجاره خونه چقدر ساده میشه جلوی این جرائم رو گرفت ولی حیف. هدف اصلی ما در پیشگیری حالا اهم از کیفریش یا غیر کیفر یعنی اجتماعی تربیت و اصلاح فرد و جامعه است که تو فرهنگ غنی و متون دینی ما بهترین روش برای مقابله با جرم و بهسازی جامعه پیشگیری اجتماعیه یعنی گاهی هم باید مجموعه ها و هایی رو به فرد بدیم که در برابر ناهنجاری‌ها توامن بشه و خودش رو سیانت کنه و گاهی هم باید نهادها و قوانین و مقررات و غیره رو درست کنیم تا زمینه ارتکاب جرم کاهش پیدا تو این داستان نمیتونستم راهکار بدم چون راهکار در اختیار ما نبود و فقط خواستم نتیجه بحرانهای اجتماعی رو براتون تعریف کنم. امیدوارم مسئولین همین وقایه ترسناک در سطح اجتماع رو ببینن و بشنونن و کاری کنن برای پیشگیری از این دست اتفاقات. فقط کاری که میتونم بکنم اینه که شما رو به خدای بزرگ بسپارم و امیدوار باشم که اول نهادهای اجتماعیمون اصلاح بشه بعد قوانین ساختاری کشور گرچه پادکست های دادپویان تلخ و گزند است ولی چراغیه برای نشون دادن بحران های اجتماعی بازم ازتون ممنونم که همراه پادکست دادپویان بودید